1: Oh. Uh -huh.
0: Territorio de brujas, por Lola Ancira. Realmente, el mundo está poblado de brujas. Unas más benignas, otras más implacables. Pero el reino no solo de la fantasía, sino el de la realidad evidente, pertenece a las brujas. Reinaldo Arenas. Existen distintos tipos de fuego. Está el que quema y calcina, el que ilumina, reconforta y no hace daño, el que solo sabe de gritos y dolor, el que sana y limpia. Josefa podía transformarse en cualquiera de los cuatro. Su cuerpo era el reflejo de su nombre, duro, fuerte. A pesar de eso, al caminar parecía que flotaba. Apenas rozaba el piso, su piel antigua, de edad incalculable, acumulaba la arena del desierto. Su cabello larguísimo preservaba la tiniebla de la noche y el olor del almizcle. La conocí cuando un hilito de sangre que corría en mi pierna derecha alarmó a mi padre. Él me mandó a limpiar, me dio unos trozos de manta de cielo y me dijo que me pusiera uno dentro del calzón. Asustada, obedecí. Mi madre se había ido a aliviar a su quinto hijo con la abuela. Yo era la mayor. Cuando regresé, él me estaba esperando con un bulto de ropa. Me tomó con fuerza del brazo, con más temor que ira, y me encaminó al cerro de San Pedro. Cuando ya no había casas ni ganado a la vista, apenas en las faldas, me soltó. De aquí te sigues tú sola. En una media hora vas a ver una casulla. Ahí tocas. Te vas a quedar un tiempo allá. Estate serena, chamaca. Me dio una palmada en el hombro que casi me tira y regresó por donde mismo. Mi padre parecía gastarse con las palabras, por eso siempre había hablado tan poco. Al soltar un vocablo se encorvaba, como si se desprendiera de su alma de a poquito con cada sílaba. Por eso no hice preguntas. Tampoco me dio tiempo de abrir la boca porque él salió disparado, huyendo de algo invisible. Oscurecía y empezaba a refrescar. Entre el silencio se colaba el sonido de una serpiente cascabel, de matorrales agitados por las correrías de liebres y tlacuaches. Los quebrantahuesos volaban en círculos. Yo estaba tensa, intuía dónde iba, mas no para qué. Avancé cada vez más deprisa, esquivando los cardones y los nopales de púas afiladas, hasta que comencé a trotar. No podía fijarme bien en el camino y las rocas me hirieron los pies. Los zarzales secos me arañaron las pantorrillas. Cuando empezaba a quedarme sin aliento, vi una luz redonda y roja. Me dirigí hacia ella. Sentí que el fuego se alejaba conforme yo me acercaba. De pronto, estuve frente a una puerta desvencijada. Me arrodillé para tomar aliento y se abrió. Primero me llegó un aroma dulce a hinojo. Luego, una voz se fue asomando entre la oscuridad. Mija, qué bueno que ya llegaste. Te estaba esperando desde hace rato. ¿Qué haces ahí en el suelo? Pásate, que el vapor frío te viene siguiendo. Josefa traía un chal sobre los hombros, un vestido holgado y opaco y un paño sobre la cabeza del que pendía un collar de cuentas de colores. Llevaba el cabello negrísimo y largo atado en una coleta. Retrocedió y dejó la puerta abierta. Nunca llegué a entender cómo. En aquel pueblo olvidado, la gente sigilosa y gris como las piedras, guarisca como planta de desierto, parecía estar al tanto de cualquier detalle ajeno a su pereza. Tardé en tomar confianza y entrar. ¿Qué otra cosa podía ser que hubieras hecho tú? Si regresaba, mi padre era capaz de llevarme de las trenzas con Josefa. Entré y me quedé al lado de la puerta, por si acaso. Un olor a herrumbre me dio la bienvenida. Luego descubrí que también olía a moho, a tela guardada. El lugar, apenas iluminado por una lámpara de aceite, parecía abandonado. Una cortina separaba la cocina del resto. Había distintas sillas y sillones repartidos a lo largo de las paredes, por el pasillo que llevaba a una única puerta. Lo reducido de la fachada era eso, una mera pinta. —Teresa, deja tus cosas y ven a la cocina. Más que una orden, su voz, en la penumbra, era como un faro y me dirigí a ella. Dentro, el olor a manzanilla y canela hirviendo me llevó a una taza humeante sobre la mesa repleta de hierbas secas, frascos con líquidos y plastas. Josefa señaló un guacal y se sentó en la única silla desocupada. Me dijo que bebiera y el primer sorbo fue una sensación casi instantánea. Mi vientre dejó de punzar. Tu mamá se acaba de aliviar y tu papá no sabía qué hacer contigo. Así que te vas a quedar aquí unos días. Lo que te pasó es normal. A todas nos sucede cada mes. y estás lista para traer chamacos al mundo y para entender el fuego. En mi cuarto te puse un catre. Desde mañana me vas a ayudar con los pacientes. En una semana estarás de vuelta en tu casa. Al terminar de hablar, me acercó una charola vieja rebosante de pan de anís recién horneado. Sus ojos parecían estar cubiertos por una capa gris. Muchos decían que era ciega, pero nunca la vi equivocarse al tomar algo, manotear en el aire ni dudar en sus movimientos. En una colchoneta que chirriaba y olía a polvo, descansé mejor que nunca. Sin gallos ni alarmas, Josefa despertó de golpe. Ya es hora, niña. Son las cinco en punto. Salió del cuarto, luego de la casa. La vi entrar a la letrina. Un poco más lejos, noté el reflejo de las estrellas en el agua negra de una pila. Al lado, rumeaba una yegua con su potrillo. Me cambié el camisón, tomé una muda y fui a la cocina. Dos mujeres ya estaban preparando infusiones, haciendo montones de hierbas, separando hojas de ramas. A pesar de que la misma penumbra de la noche anterior reinaba adentro, pude observar colgado alrededor del techo pieles, y pequeños animales secos, arrugados y negros como pasas. Una de ellas me señaló un cuenco con pimienta roja y unos cucuruchos para repartirla. Les dije que primero me quería limpiar. Una me alcanzó una jícara. Y ni se te ocurra meterte. Esa pila es para baños curativos. Nunca vi a Josefa bañarse ahí, y aun así no olía mal. Su humor era dulce, igual al anís. Josefa volvió con un hombre detrás y fueron directo a la habitación cerrada. No tardaron en llegar los primeros pacientes. Yo sabía que trataba diferentes males, que la gente hacía fila durante horas y que más les valía llegar temprano. Pero si preguntabas dónde quedaba la casa, nadie te decía. Era como un pacto comunal, visitarla mas no hablar al respecto. Supe de personas que regresaban con un corazón nuevo, de mujeres embarazadas que volvían sin panza. Los del pueblo decían que ella era uno de esos fuegos que tenían un pacto con el diablo, que era una mujer de Dios, y aun así no dejaban de visitarla. En catorce, cuando había luna llena y el bramido ardiente del viento traía un tufo a huevo podrido que los viejos comparaban con la peste del azufre del infierno, luego se veían bolas de fuego en el aire, luces que nos acompañaban como la que vimos hace rato. Son las brujas, decían. Vienen a buscar niños para chuparles la sangre. Hay que presignarse tres veces cada que uno la ve para librarse de todo mal. No había otra explicación cuando un bebé de meses moría en su cuna. ¿Qué otra cosa lo podía matar? Las confundían con las Tlahuelpuchi, y hasta pensaban que lo que asustaba y hacía huir a unas tenía el mismo efecto sobre las otras. No sabían que el ajo, las tijeras y los espejos no actuaban contra el fuego. Catorce está poblado por generaciones enteras saturadas de terror, obstinados en sus creencias. Josefa solo hacía el bien. Lo sé por el tiempo que viví con ella. Esos siete días se convirtieron en cinco años. Ya no volví al pueblo. Me vine acá, para Matlewala, y fui a dar con tu abuelo. Te decía, muchos odiaban a Josefa, la llamaban bruja como si eso fuera algo malo. La criticaban por no tener hijos, por estar sola. Alegaban que su matriz estaba llena de guijarros y espinas y que me iba a pasar lo mismo. Pero Josefa no los había tenido porque no deseaba quedarse con un solo hombre, porque no había que elegir entre el placer y la libertad. La echaban la culpa de cada desgracia, en especial los hombres. La lo utilizaban como amenaza con los niños pequeños y no tan pequeños. Iniciaban la tenebra y la maldecían por lo bajo cuando, por cualquier razón, debía bajar al pueblo. Por lo mismo, sus ayudantes, siempre discretos, se encargaban de lo necesario para los rituales de sanación. Que te quede esto bien claro, Josefa, más que una bruja, era una curandera. Mi primer día me dieron un chal que debía llevar puesto siempre, dentro y fuera de la casa, cubriéndome medio rostro. El olor a herraduras oxidadas del sitio se disfrazaba con la esencia penetrante de las ristras de ajo, los manojos de hierbaniz, ruda, hierbabuena, altamisa, epazote, yantén, flor de muerto, sin cuya. También había montones de raíces y semillas dormidas, cogollos, hojas, pelo y granos de maíz. Me mostraron por primera vez las casitas de avispa, las espinas de puerco espín, el coral, la cáscara sagrada, los corazones verdes y los huesitos resecos de distintas alimañas. Cada elemento con distintas propiedades medicinales, dijo una. Lo mismo son bondadosos que peligrosos. Cada cuerpo es diferente. Debemos ser precisas, dijo la otra. Josefa atendió durante horas seguidas a los pacientes conforme iban llegando. La mayoría eran adultos, aunque en ocasiones llevaban niños que necesitaban una limpia, contorsión de intestinos o una simple gripe. A falta de médico en 14, ella era la única alternativa. Una vez, un pequeño se coló hasta la cocina y preguntó, ¿qué comen las brujas? Bolín, biznaga y a ti, soltó una de las ayudantes al momento. El niño salió de la cocina y no se volvió a mover de su asiento. Poco antes de cumplirse el mes, la sangre me visitó de nuevo. Al anochecer, sin nada más que el dolor del desierto, aparecieron tres bolas de fuego a lo lejos. Verlas moverse fue muy bello. Era como si danzaran. Sus llamas se tocaban, alargaban sus lenguas rojas y se alejaban para encontrarse de nuevo. Josefa dijo que era el baile de iniciación. Luego de eso, me mandó a la choza trasera, donde vivían las dos mujeres. Comencé a acompañarlas al pueblo una vez por semana para ser mandados y traer lo que hiciera falta. Noté que quienes me miraban lo hacían con cierto respeto o temor. Agachaban la cabeza si pasaban junto a nosotras y se presignaban. Ahí entendí que volver no sería tan sencillo y me conformé con ver a mi madre y a mis hermanos desde lejos. A veces ella se escapaba e iba a la casa de Josefa me dejaba alguna prenda y dulces de leche o camote. Todos los días se trabajaba igual. No hay descanso para la enfermedad, decía Josefa. De seis de la mañana a cinco de la tarde, la puerta de la casa permanecía abierta. A las cinco y media se cerraba. Había días en que llegaban casos urgentes o a deshoras porque venían de fuera y ella siempre supo hacer un espacio para cada uno. Cuando aprendí lo suficiente sobre las hierbas y podía confiar en mí para surtir los tratamientos, Josefa me permitió presenciar sus consultas. Mis recuerdos son turbios. Entre la oscuridad mal iluminada por cirios viejos, el olor nauseabundo a carne podrida y el humo del saumerio, no sé qué tanto de lo que vi fue real. El aire en ese sitio, que yo sentía como un pozo asfixiante y húmedo, era denso costaba moverse y respirar. Trata de imaginarlo. Solo me ubicaba por su voz, al escuchar sus susurros. El cuchillo era siempre el mismo, un deshuesador oxidado pero filoso, con una cinta negra en el mango, tan viejo como ella. El procedimiento tampoco variaba. El paciente, recostado boca arriba o boca abajo, según se requiriera, era envuelto por hechizos. Josefa se encomendaba a Nakawé, la madre y la vida. Y con una estocada certera, abría piel, grasa, carne y hueso. El hombre que la acompañaba, su mano derecha, presto ayudaba a rasgar y separar para que ella sacara el daño. Como le decían a la enfermedad o al mal que aquejar el cuerpo. Luego, Josefa, ávida, metía los dedos adornados siempre con sus anillos enormes de oro y plata y hundía también las manos. Estirpaba el tumor, el hígado, la vejiga, la próstata o matriz, el pulmón o hasta el corazón dañado, incluso huesos. Los lanzaba lejos y sacaba de una caja de madera adornada con lagartijas de Shakira Azul un tejido u órgano idéntico y sano. Lo levantaba sobre el cuerpo recipiente y lo dejaba caer. La entraña siempre se hundía en el lugar exacto, emitiendo un ruido líquido al embonar. Todo aquello transcurría en baños de sangre y dolor, y si se trataba de un hombre, había además gritos y blasfemias. Después, Josefa pasaba las manos sangrientas sobre la herida, untaba mejurges y colocaba vendas. Recetaba lo indicado y decía que después de tres días de reposo, estarían sanos y podrían volver a trabajar. A los del pueblo los trataba con brebajes y pócimas, a los extranjeros con medicamentos... A quienes eran muy católicos, les recomendaba rezar. Y a los huicholes, el contacto con la tierra. Invocar a Tatewari, el abuelo fuego. No me preguntes de dónde salían esos órganos. Yo tampoco lo sé. Algunos decían que eran donaciones. Otros, que Josefa se los arrancaba a los animales desperdigados. Veto a saber, para el caso, a nadie le interesaba mucho la procedencia, siempre y cuando recuperaran la salud. Ya lo ves, niña. Ni demonios ni diablo. Esta es la pura magia de la tierra, la naturaleza misma de la vida. El universo susurra en soledad. Son sus palabras las que sanan a través de mí. Yo no me convertí en sanadora. Nací siéndolo. Nadie me dio a elegir. Aprendí a descifrar los secretos, a utilizar el poder, a comprender el cuerpo. Me dijo Josefa al terminar la primera faena en la que participé. Esta sabiduría se remonta al inicio de los tiempos, de nuestros orígenes. La naturaleza es una diosa poderosa. Yo no más la interpreto. Estos ritos, ofrendas y sacrificios me ayudan a proteger a todo aquel que lo pida. Nuestra tierra seca nos obliga a esto, a comunicarnos con ella. Hechicera o bruja, da lo mismo como me digan. No te imaginas cuántas somos. Aunque nunca las hayas visto, ahí andan. Estamos al tanto las unas de las otras. Hay otras que hablan con los muertos, adivinan el futuro y tienen visiones. Yo no más curo. ¿Sabes que Wirikuta es tierra sagrada? Para los indígenas, el mundo como lo conocemos nació aquí. De ahí viene el poder de la tierra. Nuestras bolitas de fuego no son otra cosa que un buen augurio, la esperanza para muchos, el alivio de la enfermedad, el consuelo para la aflicción. Una guía en medio del abismo. El poder en la sangre y las manos de las brujas es inmenso. No temas cuando las veas de nuevo en medio de la oscuridad muda. Piensa que podría ser yo.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Las Escritoras de Urras.
0: Un podcast para las hechiceras del metal. Lola Anzira es una escritora mexicana que ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diversos medios electrónicos e impresos. Es autora de los libros de cuentos Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos y Tristes sombras. Fue además becaria de la Fundación de las Letras Mexicanas y del Fonca y su obra ha sido antologada, entre otros libros, en el ensayo 2 en 2021 y Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas, también en el año 2021. Fue publicada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 como uno de los ocho talentos mexicanos por su programa literario El Ruedo. Su obra Despojos de fue además ganadora del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en 2021, en el género de cuentos. Y actualmente imparte talleres de cuentos y cursos de literatura fantástica. Cuéntenme, queridos...
2: Tiene un año menos que yo y estoy tremendamente deprimida.
0: <risa> Basta ya. Antes de pasar a hablar de este cuento, que me cuenten si les gustó eh, y tal, vieron que, que hubo una, una cosa rara ahí en la presentación, una voz... Desconocida y masculina que, que se oye hoy, es que tenemos un invitado muy especial a este programa.
2: Eh, es Víctor, alias Pozu, alias Fantaciencia. Buscadle en Twitter, ahora mismo está en fase maníaca, así que. <risa> control, control. Eh, y es además eh, excelso mecenas de nuestro Berkami. Hola Víctor. Hola. ¿Qué te ha parecido el relato?
0: Pues así diréis. Eh,
1: me, me ha gustado mucho. Primero quería daros las gracias por tenerme hoy aquí. Eh, estoy, vamos...
2: Tremendamente intimidado, que no entiendo por qué, <risa> pero...
1: <risa> no que en mí de gozo, es por eso.
0: No, gracias a ti, Víctor.
1: <risa> El relato me ha gustado mucho. Eh, no, no sé qué esperaba. Supongo que... Bueno, a veces empiezas a leer y, y uh, esperas un poco de introducción, un poco de nudo y un poco de desenlace... Y, y este relato me ha pasado por encima porque la estructura que tiene o la manera de, de narrar de, de la autora hace que todo sea muy fluido no te, te lo está contando a ti como si estuvieses...
2: sentado ahí con ella
1: sí, como si estuviese... como si fuese oral no que eso... yo creo que, que... maggie tú antes comentabas en el, en el making of cuando hemos estado preparando todo lo que íbamos a, a decir Contabas que esto es un poco casi tradición oral, ¿no? Está escrito, pero pero te lo está contando como si estuvieses ahí sentado con ella.
0: Así mismo. Sí, sí, yo decía que me recordaba mucho, que era un poco cliché, pero me recordaba mucho a la manera eh, de contar tanto los cuentos como la novela de Juan Rulfo. En este en este sentido, además, cuando se mezclan elementos sobrenaturales, como ocurre aquí, esa naturalización de, del discurso y además ese apego a, a formas eh, del lenguaje que son más de, de la tradición oral, me parece que es una, una uno de los puntos fuertes de, de este relato. Y a mí me, me encantó como lo hizo la autora.
2: Sí, además eh, comentábamos antes que no tiene una estructura lineal, ¿no? Tampoco va, viene, en, dentro de un párrafo está en un momento determinado hablando de ella y en el siguiente está hablando de esta señora Josefa que no es bruja, <risa> que es curandera, <risa> que es un personaje de estos que no se olvidan, ¿no? Se quedan en la cabeza. Yo la asociación primera que he hecho ha sido con Terry Pratchett. Eh, para quien no conozca a Terry Pratchett, Terry Pratchett fue un escritor de fantasía muy famoso británico que escribió una serie de libros, no sé si llega a los 30 libros de Mundo Disco, que para quien no lo conozca re los recomiendo encarecidamente porque Terry Pratchett era muy buena persona y se nota en sus libros, en sus libros están llenos de personajes majos y agradables y buenos. Y entre esos personajes están las brujas, que... Son tres, las, las brujas principales son tres, y a lo largo de los libros eh, nos, la, nos compara la forma de hacer magia de las brujas con la forma de hacer magia de los magos, que es una comparación entre el heteropatriarcado y la interpretación del matriarcado en, la, en, la, en el mundo rural, porque los magos están en la universidad haciendo cosas que ponen al universo en peligro. Y mientras tanto, las brujas están en el campo eh, ayudando a las mujeres a parir, ayudando a cicatrizar heridas de eh, los trabajadores del campo y ayudando a, a nacer a cabritillos también, ¿no? Y cuidar las abejas y este tipo de, de cosas. Y otra asociación que he hecho también, que igual me estoy adelantando o pisando un poco las cosas de las que vamos a hablar después es esta manía que tienen los hombres, digo hombres en específico, aunque también quiero decir un poco en plan el ser humano, de demonizar a estas personas que hacen un bien común, un bien social, y aún así, aunque todo el mundo utilice sus recursos, ¿no? la gente va santificándose primero, no santiguándose primero, no santificándose, santiguándose y después diciendo que van a ir al infierno, ¿no? Que es la hipocresía máxima, pero que ya hemos visto en varios relatos y me parece que hay, hay, hay algo más. No sé qué pensáis.
0: Totalmente. Yo creo que este relato es eh, un ejemplo buenísimo de, de, esta, de este tropo casi en la literatura, sobre todo fantástica, y sobre todo cuando está escrita desde un punto de vista, vamos a decir, masculino, patriarcal, que es la condición de mujer como monstruosidad. Y esto se ve en varios momentos, no solo, no solo en esta demonización de, de las brujas, ¿no? que de hecho me encanta cómo empieza ese cuento eh, que nos habla de los diferentes tipos de fuego y de las diferentes eh, cosas atroces que pudieran hacer estas brujas pero ellas deciden eh, ser buenas y deciden sostener eh, el mundo. ¿no? Eh, pero no solo se ve en esta demonización decía de las brujas, sino... En ese episodio que me parece fundamental, que, que es cuando la, la protagonista tiene su regla por primera vez y la reacción que tiene el padre ante ante este acontecimientos, que la trata precisamente como un monstruo, como algo que, que él no sabe lidiar con qué y que, bueno, se la tira para allá a, a la bruja, a las brujas que son las que pueden lidiar con esta con este hecho casi sobrenatural, que es la primera regla de, de la niña. Eh, y bueno, sí, yo creo que, que este que este tropo de, de la bruja buena, la bruja sanadora, la hechicera, eh, ha sido sumamente utilizado en, en los últimos tiempos, sobre todo y sobre todo por autoras, eh, para reivindicar un poco la figura, porque la bruja es una de, de esas figuras mitológicas que, que ha sufrido eh, totalmente una, una evolución y una... Eh, re, reinterpretación en los últimos tiempos de, de ser eh, la mala, no la villana, a, a, a ocupar otro lugar eh, en la cultura, en la civilización.
2: Hasta Disney, hasta Disney Exacto. ha reinterpretado a su maléfica, ¿no? <risa> sí, había una cosa interesante que has dicho, que yo no puedo repetir porque no tengo los apuntes, sobre el contraste entre el paganismo y las ideas de las criaturas supernaturales, no precolombinas y precristianas, que se mencionan en el relato, ¿no?
0: Sí, sí, total. Si sí, yo quería eh, mencionar, bueno, en primer lugar yo creo que este, este relato de Lola Siri, yo creo que parte de su literatura también, porque ella se, se sitúa sobre todo en el territorio de la literatura del terror, ¿no? Es una, una de las más conocidas eh, autoras de terror del de México contemporáneo. Eh, yo creo que parte de su narrativa, y este relato es una muestra, entraría muy bien dentro de lo que, lo que se conoce o lo que se ha etiquetado últimamente como gótico latinoamericano, ¿no? Y que varias autoras que son conocidísimas participan de este subgénero, vamos a decirle, de este movimiento, de esta manera de crear y de aprovechar mitología autóctona latinoamericana, como pueden ser eh, Giovanna Rivero, como puede ser la misma Mariana Enríquez, quizás con mitos más urbanos, ¿no? Leyendas urbanas propias del Río de la Plata. O como Mónico Heda, que precisamente de Mónico Heda a mí me recordó este cuento muchísimo a uno que eh, aparece en Las Voladoras, su último libro de narrativa, que se llama Sangre Coagulada, en que también hay una curandera que lo que se dedica es a hacer abortos clandestinos y sufre también ese desprecio de la comunidad. Una comunidad que al mismo tiempo acuda a ella mientras la desprecia, mientras la, la demoniza porque necesita de esos servicios. Y esa, esa curandera también tiene una, una niña que está adiestrando, ¿no? Como pasa en este relato de Lola. Y bueno, alrededor de la niña también suceden cosas que tienen que ver con su crecimiento, su aprendizaje. El relato de Mónico Heda, tengo que decir que es mucho más macabro, ¿no? Este te deja un, un buen sentimiento en el cuerpo, ¿no? A pesar de que... De que lo hemos ubicado y lo hemos traído en febrero... Eh, precisamente porque es el mes del horror de las mujeres que escriben horror me parece que es un horror diferente no y que el horror como ya hemos visto aquí en este podcast muchas veces parte de otra, de otros lugares ¿no? No, no no de lo sobrenatural y no de la criatura que uno en primer lugar pensaría que, que es la que va a causar eh, horror entonces yo quería explicar un momentico qué cosa es esto del gótico latinoamericano a mí me interesa mucho porque más allá de eh, apropiarse o de utilizar un subgénero que, que está muy eh, vinculado con Europa, con lo, los paisajes boscosos, el romanticismo y tal. Yo creo que lo que toma el gótico latinoamericano, y por eso se la ha nombrado así, es más bien la sensibilidad ¿no? de este tipo de, de horror y de desazón y de comunión incluso con la naturaleza. Si pensamos en, en Yuku de Giovanna Rivero, que también lo hicimos aquí, era esta, esta extrapolación de este vampiro ¿no? Eh, europeo en un contexto amazónico. Y en este caso, eh, yo creo que las criaturas de estas brujas, que se mencionan en algún momento... No son, ella dice, nosotros no somos Tlawelpushi, que es una, una criatura que, que voy a hablar brevemente porque me parece sumamente interesante. Es ese rescate de mitología que tiene que ver con eh, la tradición, a veces precolombina, latinoamericana, y la adaptación entonces a estos relatos de horror, a, este, a esta sensibilidad que tiene que ver con el gótico. Las Tlawelpushi... Son entidades mágicas, entidades sobrenaturales que vienen de la cultura náhuatl y que son heredadas de una leyenda azteca. En principio las leyendas aztecas podían ser entidades femeninas o masculinas, pero cuando se mezcla con la cultura judio-cristiana, que se demonizan además, porque al principio no eran ni buenas ni malas, simplemente eran entidades mágicas que se alimentaban de, de sangre de los animales y de sangre de personas, pues empiezan a demonizarse. Eh, se centra sobre todo en una figura femenina, ¿no? que eso es muy típico ¿no? de la bruja y la vampira femenina, y se dice entonces que so eran devoradoras de niños. De hecho, luego antropólogos han estudiado la leyenda, ¿no? porque es que surge eh, este tipo de, de leyendas, ¿no? que en diferentes culturas, en la Escandinava también hay, hay criaturas que, que se alimentan de niños, y, y esto se utiliza sobre todo para, para explicar muertes infantiles que podían ser, qué sé yo, por asfixias que ocurrieron por accidente por infanticidios que fueron encubiertos por muertes súbitas de bebés y entonces eh, eh, aparece esta leyenda, ¿no?, dentro del de acervo cultural. Pero me parece que ese aprovechamiento de esta leyenda tan típica, en este caso del altiplano mesoamericano, pues es un, un modo y un ejemplo de cómo se está desarrollando el género del horror y cómo está rescatando otro, otro tipo de elementos, de entidades, de, de monstruos incluso, que no tienen necesariamente que venir de, de Europa, ¿no? y ya me caigo que ha hablado mucho
2: bueno pero todo lo que has dicho es muy interesante y no podíamos sustituirte o sea tenías que decirlo tú. sí o sea hay muchas cosas que se derivan de esta conversación nos vamos a poner un poco rojeras no me vais a perdonar pero tenemos aquí al representante del izquierdismo en redes está aquí mirándome con plan pero qué dices porque tú tenías algo que decir sobre la percepción del trabajo, ¿no, Pozu, en el, en el relato? Sí.
1: Bueno, lo primero es que también leyendo el, el relato me ha resonado mucho a estos um, últimos dos años y, y un poco a, a ciertas cosas eh, está enlazado con lo que estabais comentando, ¿no? De la demonización de, de la mujer. Ha pasado también durante la pandemia con un trabajo que es un poco el, el trabajo que se desempeña en el, en el relato, eh, que es, eh, bueno, el, el sanitario. Uh -huh. eh, las enfermeras, también las administrativas, que te toman nota antes de pasarte a las enfermeras, y cómo en, en ciertos países, por lo menos eh, aquí en España, que es eh, un poco lo que conocemos, hay gente, muchos hombres, que cargan contra las sanitarias porque lo están haciendo mal, porque se están aprovechando, porque... ...yo pago tu, tu salario... ...eres una empleada pública... ...me tienes que servir a mí... ...pero luego acaban yendo... ...acaban poniéndose la vacuna... ...acaban pidiendo por favor que les cuiden... ...porque mm. les duele un poquito aquí... ...y necesitan que alguien les cuide... ...y ese es el papel que hacen en, en España en el siglo XXI... ...las enfermeras y las doctoras... ...y en el relato... ...las brujas... Mm. ...y eso me parece que, que está muy claro... ...en, en, en el cuento... no eh, ...además explícitamente se menciona que cuando las curanderas practican
2: las cirugías, ¿no?
1: practican las cirugías los hombres gritan más.
2: <risa> es una de mis frases favoritas del relato, yo creo.
1: <risa> es que es, es buenísima. O sea. Por real. <risa> buenísima por real y, 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 y bueno, y además, enlazándolo también con, con todo esto, explícitamente en el relato se menciona un horario. Mm. Tienen un horario.
2: No como nosotros, ¿no? <risa>
1: pero me hace mucha gracia porque en muchos uh, relatos de corte fantástico ciertas cosas no se explicitan mm. tú lees un libro de un, un cuento de Conan el Bárbaro y no se explicita bueno llega un acuerdo con el rey no sé qué para hacer algo no hay un contrato, ¿no?, que sería lógico
0: que... Claro, yo soy bárbaro de 7 a 8 pm. Claro, bárbaro. pero al, al final luego
1: siempre se reclama... ¿Están
0: el...
2: cubiertas los gastos de la gasolina, ¿Me vas, a, ¿me vas a cubrir los gastos de la gasolina? Claro, o? la
1: espada se gasta, ¿no?, habrá que volver a afilarla, ¿eso quién lo hace?, ¿eso quién lo paga?
2: Claro, claro, o sea, no me parece Sin embargo, necesario. en
1: este cuento se explicita que hay un horario, que no recuerdo ahora, pero era un horario hardcore, ¿eh?, ¿No eran siete horas?
2: No, no, yo creo que van para las doce.
1: Van para las doce. Y hacen horas extra, además. Porque si viene alguien que está muy malito, de urgencias, se le busca un hueco. Se le
2: busca un hueco, sí es cierto. La pero La enfermedad sí que es cierto. no
1: descansa. La enfermedad no descansa.
2: Pero me parece que es una forma de separar el trabajo de la vida de ellas, ¿no? Es como eh, la etiqueta de bruja... Es una cosa que envuelve toda tu vida, ¿no? Tú eres una bruja. Pero ellas ejercen ese trabajo un tiempo determinado del día. O sea, no es, no forma parte de su vida entera, ¿no? Pero uh -huh. ese trabajo sí que las estigmatiza a to en todos los aspectos de su vida, ¿no? Me parece que es otra, una forma de generar ahí un contraste entre la percepción que tienen ellas de lo que hacen y, y lo que perciben los demás. Otra cosa que se me está ocurriendo así mientras estoy hablando de esto... Y es que el Josefa es la bruja, pero Josefa tiene un montón de ayudantes. O sea, tiene muchísima gente... No, hay mujeres hay hombres ayudándola a hacer las cirugías. O sea, ella es la cirujana, pero luego tiene a los auxiliares de la cirugía. Y ella es la médico, pero la, la que, las que fabrican las medicinas son sus ayudantes. Y esa gente... No tiene ese estigma tan fuerte.
0: No, y es curioso también, ahora que lo dices, que como ella dice, de dependiendo de quién sea el paciente le indica como medicina más occidental, ¿no? Si son como de la ciudad o no sé qué, bueno, pues entonces le mando a tal cosa y si son quizás más supersticiosos, va cambiando. O sea, hay una hay una concepción ahí muy moderna, ¿no? De la medicina también, que a veces eh, vinculamos a estas... No, no, es
2: in inexistente Exacto, en la medicina Exacto, que actual.
0: vinculamos a estas hechiceras con cosas muy rurales, muy... Eh, tradicionales, pero pero esta señora es una cirujana donde las hay.
2: Sí, o sea, está muy bien. Ahora,
0: ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los métodos?
2: <risa> claro, cómo mezcla la percepción de una medicina más actual, ¿no? Porque cuando empieza a describir cómo hacen las cirugías, digo yo, le quita los tumores, ¿no? O sea, hace, es una cirujana oncológica. Pero, pero luego de repente le quita el corazón y se lo sustituye por otro. Y Rías es ahí el elemento mágico. Eso es porque hemos traído el relato a Urras.
1: Porque además no se sabe muy bien de dónde salen los, claro. los órganos.
2: Hay ahí
0: un, un componente. Sí, ah, la, ¿no? Gente no <risa> la gente no pregunta.
2: La gente no pregunta. La gente no suele preguntar.
1: También esto de, de como este trabajo tan importante, eh, lo que has comentado antes de Terry Pratchett, es verdad que los, los magos, que son muy importantes y están ahí en la academia, en la universidad, hacen cosas que no, o no valen para nada <risa> o son contraproducentes o la
2: lían pardísima
1: y las brujas, sin embargo, sí que sostienen a la comunidad
2: mm. si no
1: hubiese brujas eh, si no hubiese sanitarias si no hubiese cirujanas mm. pues no, probablemente los, bru los, los eh, magos no podrían estar ahí <risa> Dal, doblando la realidad la a ver qué pasa
0: total, a mí me gusta mucho cómo termina ese relato, lo que decía Víctor eh, al principio, que no hay una estructura al menos tradicional, ¿no? Tipo prop ahí de del relato con su introducción nudo, conclusión. Eh, a mí sí me parece que, que dentro de esa de esa cadencia oral que tiene, el final es muy poderoso porque termina hablándote a ti directamente y solidarizándote con, con esa causa de las brujas y, y de alguna manera reivindicando esas figuras, ¿no? Si ves por ahí algún fuego alguna vez, pues Pudiera ser yo, y somos muchas, y aunque nadie sepa cuántas somos y, y, y cuán importantes ¿no? somos para sostener el mundo, eh, pues ahí vamos. Y también mencionan en ese, en ese último párrafo, Huiticuta, que es un lugar eh, dentro de México que de hecho está incluido desde 1998 en la red mundial de sitios sagrados, hay una red mundial de sitios sagrados de, de la UNESCO porque es uno de los sitios más cargados de, de simbolismo y, y según la tradición Nahual fue por allí por donde salió el sol por primera vez según, según sus leyendas. Y, y por eso también tiene, tiene ese peso simbólico ¿no? dentro de, de la historia.
1: Eh, el final es La pera. O sea, es, es increíble. Yo creo que ahí también todo el relato es muy bueno, pero, pero ese cierre, o sea, ella como autora, no sé, es... es... O sea, es, el cierre es, es perfecto. No lo sé, yo casi me caigo de culo. Es decir, eso era cosa mía, ¿no? Esperar que a lo mejor hubiese una introducción o un, o un nudo. Entonces me estoy comiendo un cuento que, que le están contando a alguien, a alguien que no sé quién es, y en la última frase me dice, no, no, pum, me da un puñetazo que te lo estoy diciendo a ti. Panoli, que eres un pan... ¿No te, ¿No te has dado cuenta? El, vamos, el, el cierre es, eh, es maestro.
2: Está muy bien, aquí defendimos defendemos siempre el relato corto y de hecho cuando ha leído mayores la biologo, la biografía de la autora ha mencionado que ella es profesora de relato específicamente, ¿no? Entonces está, es una, un arte, un arte, un arte.
0: No, yo estoy muy contenta de haber traído a, a Lola que yo la sigo por redes desde hace tiempo y veo no esa implicación que tiene sobre todo con con el género del terror, ¿no? que me parece una cosa muy llamativa ¿no? dentro de, de la literatura latinoamericana o mexicana en este caso, que, que una autora se, se defina ¿no? y que defina toda su, su trayectoria a partir de, de un género como el como el terror, que sabemos que tiene sus estigmas, que, que no es considerado por, vamos a decir, que los discursos oficiales como un género serio y demás, y cómo ha logrado eh, construirse esta carrera que además ya vieron en la biografía, que, que en la Feria de Guadalajara, que es como una de las más importantes en español, ha sido eh, seleccionada como, como una de, de, de las autoras a, a atender, que eso siempre es eh, importante ¿no? para la visibilidad sobre todo. Eh, así que a mí me pone muy contenta que, que se estén dando estos cambios, como mismo con las brujas, pues también con, con las mujeres sobre todo que escriben este tipo de género.
2: Muy bien, muchas gracias por traerlo Mayelis, es estupendo. Muchas gracias Víctor por venir a hablar del relato. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias a Rafa por editar este capítulo y a Jennifer Ancizar por esas imágenes espectaculares que representan nuestros relatos. Y gracias a vosotros, oyentes, por estar ahí una vez más.
0: Sí, nos vemos por las redes sociales.
2: Adiós.
0: <risa> Víctor está diciendo adiós con las manos.
2: <risa> adiós. Voy a Chao.
0: Parar.